0: étions, c'est-à-dire que nous étions restés à la question, euh, nous avions terminé par la question des prophéties. Hein, nous sommes toujours au chapitre 3 de notre partie 1 sur le credo, le grand catéchisme de Saint-Pédis. Nous avions vu les deux signes de crédibilité essentiels euh, au christianisme, au catholicisme les prophéties d'une part et puis les miracles. Je rappelle quand même que les signes de crédibilité sont des preuves permettant d'établir que l'acte de foi est raisonnable. Cela n'est pas euh, en soi une preuve de la foi en son objet. Il n'y aura aucune preuve. Euh, démontrable Il n'y aura aucune démonstration possible pardon euh, de la Trinité, par exemple, ou euh, de l'incarnation, de l'union hypostatique. Euh, démontrer que euh, Jésus est une seule personne en qui est unie la nature divine et humaine, c'est pas l'objet d'une démonstration. Euh, le fait que Dieu soit un euh, et trine, euh, c'est-à-dire euh, ayant euh, eh bien, une seule substance, euh, mais distinctes en, en trois personnes, euh, vous comprenez bien que ce mystère de, de l'unité de Dieu dans la trinité des personnes euh, n'est pas démontrable directement euh, par la raison. Euh, la présence réelle substantielle euh, du Christ, sous les apparences du pain euh, et du vin euh, après la consécration à la messe, n'est pas non plus objet de démonstration. Donc les vérités euh, proprement de foi, c'est-à-dire les vérités qui ne sont pas en soi connaissables et compréhensibles sans le secours de la révélation ne sont pas euh, objets de démonstration, au sens fort du terme. On peut au mieux lever l'obstacle à la croyance de sévérité, à la foi en sévérité, en montrant que cela n'est pas impossible, que ces mystères ne sont pas des absurdités qui répugnent à la raison. Donc on peut montrer la, la non... Euh, la non-contradiction avec ce que euh, la raison par ailleurs, la non-impossibilité, euh, mais de en montrer la possibilité de façon positive et, et de en montrer euh, immédiatement la véracité, vous comprenez bien que cela n'est pas possible par la raison. Donc l'acte de foi reste toujours acte de foi, c'est-à-dire acte de connaissance en des vérités connues non par la démonstration, mais par le témoignage de quelqu'un en qui on fait confiance, car quelqu'un qui est donc crédible. On fait confiance à cette personne, car cette personne est crédible. Ce témoin est crédible. Et il y a des signes attestant de la crédibilité de ces témoins, que sont notamment les prophéties dont on avait parlé l'autre jour, et puis les miracles dont on va parler tout à l'heure sont donc des signes de crédibilité qui rendent crédibles ces témoins et qui font que ce qu'ils disent est vrai, est digne de foi. Donc il faut bien avoir conscience que la foi reste toujours en son objet et bien, euh, immédiatement euh, indémontrable, bien qu'elle euh, est raisonnable de par euh, ces signes euh, de crédibilité euh, des témoins qui euh, nous transmettent ces vérités euh, révélées. Ça explique eh qu'on peut être convaincu de bonne foi et honnêtement de la crédibilité de la religion catholique, du fait que si une religion vraie, c'est celle-ci, tout en ne croyant pas euh, de foi surnaturelle, de foi donc absolue et inconditionnelle, eh bien, les mystères de, euh, de la religion. La Trinité, l'incarnation, la rédemption, l'Église. Bon. L'apologétique a donc pour objet la défense de la foi aux yeux de la raison, en levant les obstacles à l'acte de foi, en montrant que ce que nous croyons n'est pas contradictoire et absurde, et en montrant même que ce que nous croyons est crédible. Et qu'il est plus raisonnable de croire que de ne pas croire. Il est même déraisonnable de ne pas croire. Mais l'apologétique est incapable de produire l'acte de foi. Autrement dit, croire sur l'autorité de Dieu, en raison même de son autorité, de sa véracité, tout ce qu'il me dit, n'est pas la conclusion logique d'une démonstration purement rationnelle, c'est-à-dire fait uniquement avec le secours de la raison. La conclusion logique d'une démonstration rigoureuse, c'est la crédibilité de la religion catholique. C'est peut-être une des seules critiques majeures que l'on peut faire au livre, dont je vous ai plusieurs fois renvoyé, de Frédéric Guillaume, Catholique Stroulaude, où il est tellement enthousiasmé par la réhabilitation qu'il fait de l'apologétique qu'il en vient presque à concevoir l'acte de foi comme une conclusion logique de cette démonstrations. Et là, c'est dangereux parce qu'on détruit le caractère surnaturel de la foi. Si la foi n'est pas démontrable en elle-même, ce n'est pas parce qu'elle a un sentiment, comme voudraient le faire croire les modernes, mais c'est parce qu'elle a un objet qui, essentiellement, dépasse la raison. Et il y aurait une contradiction à faire de la foi quelque chose de démontrable, parce que précisément, je crois en quelque chose qui est révélé. Et ce qui est révélé veut dire dévoilé. Autrement dit, si ce n'était pas été révélé, ce serait resté caché, caché aux yeux de la raison. On comprend bien que vouloir faire de la foi la conclusion logique d'une démonstration rationnelle, c'est en détruire son caractère surnaturel, c'est en détruire aussi du coup son caractère gratuit. La foi est un don de Dieu que je reçois au baptême, une vertu théologale, qui donc est nécessairement surnaturelle, qui se greffe sur mon intelligence pour l'élever à la connaissance et à l'adhésion des vérités qui les dépassent, vérités enseignées par l'Église. Révélé par Jésus et tous ceux inspirés par Dieu qui l'ont précédé, et par les apôtres, puisqu'on tient que la révélation est achevée à la mort d'unir apôtres. Je vous rappelle que chaque apôtre avait personnellement l'assistance de l'Esprit Saint, faisant qu'il était infaillible dès lors qu'il parlait sur la foi et sur les mœurs, sur ce qu'il faut croire et faire pour aller au ciel. Voilà pourquoi saint Thomas avait la foi. Même une fois vu Jésus ressuscité, il n'a pas vu la divinité de Jésus. Il a vu un signe patent, on va le redire, je vais m'arrêter sur la résurrection dans quelques instants. Il a vu un signe patent rendant crédible l'acte de foi posé en tout ce qu'a dit Jésus, à tout ce qu'il aura enseigné, en le voyant vivant alors qu'il le savait mort. N'empêche qu'il ne voit pas sa divinité. Il voit un homme ayant encore qui a été effectivement crucifié, qui est aujourd'hui lumineux, transparent, magnifique. Et à, et à sa voix et au contexte, il reconnaît que c'est oui, bien celui qu'il a connu. Mais tout comme euh, Jean, euh, euh, Jacques et Pierre, euh, lors de la transfiguration, ils n'ont pas euh, vu la divinité de Jésus. Ils ont vu un signe patent de sa divinité. Avec d'une part les prophètes qu'il annonçait de chaque côté, et puis cette nuée lumineuse qui a enveloppé son corps, puis les apôtres eux-mêmes. Et puis cette voix. Alors voilà, revenons sur ces deux signes de crédibilité donc, qui ne donnent pas la foi, mais qui rendent la foi raisonnable. Euh... Et le reproche du Christ à Thomas, en revanche, c'est un manque de foi en l'Église. C'est un manque de foi en ses confrères apôtres qui n'avaient aucun intérêt à mentir et qui spontanément lui ont dit la même chose, à savoir qu'ils l'ont vu vivant après qu'il soit mort. Et donc à travers Thomas, il met déjà en garde les personnes qui voudraient, pour croire, euh, voir directement Jésus leur enseigner. Vous voyez Et ce qui, explique, ce qui explique enfin que la foi, de par son caractère essentiellement surnaturel qui a pour objet des vérités qu'on ne peut pas démontrer, eh bien elle est gratuite du côté de Dieu, c'est un don. Et du côté de celui qui la reçoit, elle suppose l'adhésion libre à ce don. Il ne suffit pas d'être baptisé pour garder la foi. <rire> Il faut ratifier ce don en posant librement cet acte surnaturel, dès lors que c'est l'âge de raison et la connaissance élémentaire de tel ou tel mystère, pour dire « oui, je crois » à raison même de l'autorité de Dieu se révélant à moi, par son Église, qui transmet son message. Donc la foi, c'est tout sauf un sentiment, c'est tout sauf le doute, c'est tout sauf une probabilité. C'est une certitude absolue de la véracité de ce que je crois en raison de celui qui me le dit, quelqu'un qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, car Dieu... Il en demeure pas moins que la foi est libre, et absolument libre, parce que rien, justement, ne peut la contraindre. Puisque même après avoir reçu et compris l'enseignement de l'Église à la lumière de cette foi reçue au baptême, ça reste inévident. Le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, le mystère de l'Eucharistie. Et donc il y aura toujours cette, cette liberté jusqu'à la mort et cette possibilité de perdre la foi jusqu'à la mort. Mais attention, on ne perd pas la foi parce qu'on s'est levé du pied gauche un matin. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai plus la foi ». Pourquoi vous avez plus la foi Vous l'avez peut-être jamais eu. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, alors vous pensez à avoir perdu. Pour perdre la foi, il faut le vouloir. Il faut un acte contraire à euh, cette vertu, c'est-à-dire un acte qui remet en cause le motif de la foi, qui remet en cause l'autorité de Dieu se révélant. Je crois fermement toutes ces vérités que vous avez relé, parce qu'étant la vérité même, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Donc il dit je crois, parce que c'est Dieu qui me le dit, c'est son autorité, et ultimement, c'est parce qu'il est si Dieu est en Dieu, l'erreur ou le mensonge serait une absence, étant une absence de bonté, est une absence de perfection, une absence d'être, et donc cela est incompatible avec la nature de Dieu. Donc pour perdre la foi, il faut que je pose un acte remettant en cause le motif de ma foi, remettant en cause... L'autorité ou la véracité de Dieu, subordonnant mon adhésion à ce qui me semble crédible, à ce qui me semble vrai. bah ben ça, je prends parce que, oui, l'Immaculée Conception, pourquoi pas La virginité parité de Marie, non, c'est complètement absurde, c'est pas possible, elle a eu un enfant, c'est... Le ici oui, je prends, parce que c'est pas absurde, mais l'infaité du pape, ben alors là, vu tout ce qui se passe, non, je prends pas. Ben, cette personne-là, qui rejette une seule des vérités qu'elle sait enseignées par l'Église comme divinement révélé, le rejet d'une seule de ces vérités remet en cause le motif même de la foi, et par conséquent, cette personne-là perd toute la foi. Et en ce sens, la foi, on l'a on on l'a pas. Ce qui implique, en parallèle, que quelqu'un peut dire des bêtises sur l'enseignement de l'Église ou du Christ, il peut même professer une erreur, contraire à ce qu'enseigne l'Église comme divinement révélée, et pourtant avoir la foi, si précisément il n'a pas conscience que ce qu'il nie est une vérité qui est divinement révélée, si précisément il ne remet pas en cause, en fait, l'autorité de Dieu. Il pense que c'est un sujet libre, qui n'est pas encore tranché par l'Église, admettons, ou qui ne relève pas directement de la foi, et il émet une opinion contraire. Il ne professe pas la foi, cas sur ce point-là, mais il garde la foi. Vous c'est pour ça qu'il faut toujours être très prudent. On peut jamais dire quelqu'un, euh, directement, dire « Il n'a pas la foi ». On peut dire « Il ne professe pas la foi ». Ou pas complètement. Alors je ne veux pas dire s'il a ou pas la foi. Il y a des indices après. Mais ultimement, il n'y a que Dieu qui peut savoir. Et autant on peut professer partiellement ou totalement la foi, autant on peut pas avoir la foi partiellement, soit on l'a, soit on l'a pas. Alors on peut l'avoir plus ou moins, en ce sens que on peut toujours grandir dans cette confiance surnaturelle en Dieu, et donc l'intérêt de poser des actes de foi réguliers, et de redire l'acte de foi tous les jours. Mais la foi, soit on l'a, soit on l'a pas. Elle n'est pas euh, sécable. Et la seule façon de faire disparaître la foi sans pécher contre la foi, c'est d'être dans la vision. C'est-à-dire que euh, l'objet qu'elle croit restera le même, mais le mode de connaissance sera bien plus parfait que la confiance, puisqu'on le verra. Tant que vous n'êtes pas allé au Canada, vous croyez qu'il existe. Le jour où vous y êtes, vous n'y croyez plus. Vous le voyez. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas la foi. Ça fait bizarre de le dire, mais Jésus étant homme et Dieu, le contact de sa divinité à son humanité dans l'unique personne... De, qui est la deuxième de la Trinité, le Fils, eh bien a, avait en permanence la vision de Dieu, en tant qu'homme, dans son âme. Donc il ne croyait pas, il voyait. Ce qui exclut entre, en, entre nous tout doute sur qui il était, sur sa mission et sur l'issue de sa mission. Alors, voyons, euh, après avoir... Euh, Rappelez ces quelques préambules sur la, la, la distinction à tenir entre démonstration de la crédibilité de la religion catholique et démonstration de la foi, qui, vous avez bien compris, est impossible en tant que telle. Euh, voyons, euh, vo -vo -vo voyons, donc euh, avant de parler des miracles, c -c -c -cette première, euh, ce premier signe hein, donc, euh, clair de crédibilité que sont les prophéties euh, en tant que, justement, eh bien, euh, elles ont été réalisées. Euh, intégralement, euh, les prophéties concernant le Messie, en fait, récemment, sont réalisées intégralement par Jésus de Nazareth. Alors qu'annoncer ces prophéties hein, euh, Eh bien euh, le lieu euh, et le temps de sa naissance, ses miracles et les plus petites circonstances de sa passion et de sa mort. Je vous avais montré euh, assez longuement euh, comment euh, la passion euh, en elle-même accomplit des dizaines de prophéties. J'en ai même, je crois, cité une trentaine. Euh, prophéties conduites dans les prophéties elles-mêmes et aussi dans les psaumes. Euh, prophéties concernant sa résurrection, son ascension au ciel. Prophéties, donc, qu'il accomplit concernant son royaume spirituel, universel et perpétuel, qu'est donc la Sainte Église. On ne va pas reprendre chacune euh, de ces caractéristiques euh, de la vie ou de la mission euh, de Jésus, euh, telle qu'annoncée dans la prophétie, telle qu'il les accomplit. J'avais insisté beaucoup bien sûr euh, au moment de, du temps de la passion sur les prophéties eh bien, concernant celle-ci. Euh, voilà. Mais c'est sûr que euh, on a des choses très, très précises qui sont réalisées uniquement en Jésus, euh, à commencer par le fait euh, eh euh, qu'il naîtra euh, d'une Vierge, euh, d'une ville Bethléem, descendant de la lignée de David. Euh, voilà, sa passion est bien sûr annoncée comme je l'avais montré. Euh, sa résurrection est annoncée mais indirectement, elle est insinuée. Hein. Par exemple dans le Psaume 138, verset 18, euh, ou Osée, verset 6 euh, chapitre 6, verset 3, euh, ou encore euh, euh, Isaïe, chapitre 53, verset 10. C'est ce qui fait dire à Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 4, le Christ est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc il voit bien l'accomplissement de cela. Euh, Daniel aussi nous rapporte une vision évoquant cette résurrection du Christ. Je le cite, hein, chapitre 7, verset 13-14. « Je contemplais comme un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'Ancien, donc Dieu le Père, et fut conduit en sa présence. À lui, à lui furent conférés empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire durera jamais, il ne passera pas, et son royaume ne sera point détruit. » Voilà. Euh... Voilà. — Alors après, ce n'est pas un cours d'apologétique, donc je ne vais pas euh, vous, faire un, euh, vous reprendre encore une fois dans le détail toutes les prophéties. Mais euh, l'ensemble de sa vie, en fait, avait été annoncé d'une façon ou d'une autre dans l'Ancien Testament et se retrouve accompli en lui. Donc euh, vous voyez, il est d'une vierge, comme c'est annoncé en Isaïe, chapitre 7, verset 14, à Bethléem, comme c'est annoncé la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1. Il est fils de David, comme c'est annoncé dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 11-16. Il a un précurseur comme c'est annoncé par le Père de Malachie, chapitre 3, verset 1. Il fait de nombreux miracles, notamment comme annoncé en Isaïe, chapitre 35, verset 5 et 6. Il est décrit comme doux et humble, comme l'annonce Isaïe, chapitre 11, verset 1 et 4, et chapitre 42, verset 2 et 3. Il institue un nouveau sacrifice, toujours en Malachie, chapitre 1, verset 11, et une nouvelle alliance, euh, ça c'est annoncé en Jérémie, chapitre 31, verset 31 et 34. Il est rejeté par beaucoup, tel que l'annonce Isaïe, chapitre 6, verset 9 et 13, et aussi les psaumes, comme le psaume 118, verset 10 et 12. Il subit des souffrances rédemptrices pour nos péchés, comme c'est la fameuse prophétie du serviteur souffrant, en Isaïe, chapitre 52-53. Il ressuscite, comme c'est insinué dans le psaume 16, versets 9 et 11. Il envoie l'Esprit Saint, comme on trouve ça dans le prophète Joël, chapitre 3, verset 1 et 5. C'est sûrement bien sûr implicite, puisque je vous avais dit que la, le mystère de la Trinité n'est pas explicitement révélé dans l'Ancien Testament, pour éviter toute tentation de polythéisme. Il annonçait que sa religion se répandra dans le monde entier... Euh, Isaïe chapitre 60 verset 1 à 22. Euh, voilà, je, je m'arrête là, mais vous voyez bien que euh, les prophéties concernant euh, le Messie ne concernent pas que sa passion, mais concernent l'ensemble de sa vie, son origine, sa mission, ses, euh, sa, sa, même sa physionomie d'une certaine façon, euh, et même implicitement, nous l'avons dit, sa résurrection. Je passe donc... Notez aussi quand même que Jésus euh, a prophétisé. A non seulement il est annoncé par des prophètes, mais il prophétise. Hein Alors par rapport à lui-même, euh, plusieurs fois, il annonce sa mort, ce qui lui vaut la compréhension de ses apôtres à plusieurs reprises, qui finissent par comprendre qu'il parle de lui. Au début, il le dit un peu vaguement hein, quand il dit euh, ⁇ euh, Je détruirai ce temple en trois jours et je, peux le... et je, je détruirai ce temple et en trois jours je le reconstruirai bon, ⁇ euh, mais, mais de façon plus claire, il annonce de plus en plus euh, de quel genre de mort il va mourir, hein, notamment quand il dit que le fils de l'homme doit être élevé de terre. Bon, Et d'ailleurs, quand les apôtres finissent par comprendre que c'est bien sa mort dont il parle, euh, Saint-Pierre dit ⁇ Ça n'arrivera jamais ⁇ Et le Christ se dit ⁇ Arrière Satan, tu es pour moi objet de scandale bon. ⁇ euh... Et puis il décrit même sa passion lui-même, hein. il dit que voici que nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré au prince des prêtres et aux scribes, aux anciens, le condamneront à mort, ils le livreront aux gentils, et ils l'insulteront, cracheront sur lui, et le flagelleront, et le feront mourir. Et il ressuscitera le troisième jour. Donc là c'est explicite, hein. c'est donc en euh, l'évangile de Saint-Marc, chapitre 10, versets 32 et 34. Euh, par rapport à ses apôtres, il prophétise la trahison de Judas, souvenez-vous, le triple reniement de Pierre, Voilà, il prophétise euh, la dispersion de ses disciples. Euh, il prédit le futur martyr de Pierre aussi, hein, souvenez-vous. Hein. Euh, voilà, C'est Sargent qui fait le rapprochement. Et il n'en ainsi par quelle mort il devait glorifier Dieu. Euh, il va aussi annoncer, euh, il va prophétiser aussi par rapport à l'Église, bien sûr, la descente du Saint-Esprit. Hein, il annonce la euh, Pentecôte, euh, lorsqu'il leur dit de, re de rester là, qu'il est dans son intérêt, qu'il s'en aille pour leur envoyer le paraclet, le défenseur. Il promet à son Église euh, l'indéfectibilité. « Tu es pire, ce pire, euh, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle bah, ». L'Église existe encore aujourd'hui. Euh, alors il démontrer en quoi l'Église euh, réalise parfaitement les caractéristiques du royaume des cieux, institué par le Christ, euh, mais ce n'est pas l'objet de mon cours. Et puis il euh, prophétise quant à la destinée des Juifs. Hein. Cet exil, ce châtiment, cette destruction du temple, le rendorcissement dans le mal, le fait que les eh bien, euh, que les juifs rejetteront les apôtres. Ils sont rejetés des synagogues, ils seront même persécutés. Regardons saint Paul, par exemple, après sa conversion. Il prophétise donc la ruine de Jérusalem, du temple, la fin du monde. Alors on peut pas encore vérifier, mais <rire> voilà. Donc il est prophétisé et il prophétise. Donc un double signe de sa messianité et même de sa divinité. La prophétie étant sur une que j'avais donnée l'autre jour, eh bien, un miracle, un miracle moral en fait. Voilà. Alors ça c'est les prophéties, j'allais dire, en parole, et puis il y a les prophéties en actes. C'est-à-dire les événements ou les symboles de l'Ancien Testament qui trouvent une signification euh, par euh, eh euh, l'arrivée la, de Jésus et l'accomplissement de sa mission. Alors euh, le catéchisme de saint pédis se demande donc à la page 6 hein, « Quelles sont les principales figures du Rédempteur dans l'Ancien Testament ?» Donc là, ils réduisent les figures annonciatrices à celles de Jésus en sa mission rédemptrice. Euh, donc euh, les principales figures du Rédempteur dans l'Ancien Testament sont l'innocent Abel. Le grand prêtre Melchisedec, le sacrifice d'Isaac, Joseph vendu par ses frères, le prophète Jonas, l'agneau pascal et le serpent des reins élevé par Moïse dans le désert. Donc euh, souvenez-vous pour Abel, hein, c'est Abel, c'est le premier dont on nous raconte qu'il est, enfin c'est le premier. Abel est l'occasion du premier meurtre dans l'histoire. Euh, ce sang innocent qui crie la vengeance de Dieu, euh, sang qui a été versé suite à la jalousie de Cain, voyant le sacrifice d'Abel agréé par Dieu, alors que celui ne l'était pas, son cœur n'étant pas euh, suffisamment contrit, et euh, ayant probablement pas la foi, tout simplement. Car Abel offrant son sacrifice, s'il plaît à Dieu, c'est qu'il met dans son sacrifice euh, implicitement l'adhésion au seul sacrifice qui sauve, celui de Jésus. De certaine façon, Abel, oui, il a la foi en Jésus comme tous les juges d'Ancien le Testament, foi implicite, qui le pousse à faire cette œuvre, non pas simplement œuvre extérieure de piété, mais œuvre, euh, œuvre surnaturelle, en fait, euh, de foi et donc d'amour de Dieu, de charité. Et donc de son frère aussi, qui est, qui est tout l'opposé, justement, euh, du, du cœur de, qui, est, qui est à l'opposé, donc du cœur, de disposition du cœur de, de Cain, à en croire sa réaction euh, devant. Euh, et eh bien, le, le fait que, que son sacrifice n'a pas plu à Dieu, euh, le poussant à se venger et à le tuer. Donc Abel, cet innocent, est la figure de l'innocent Jésus lui-même, bien sûr, dont le sacrifice plaît <rire> à Dieu et pas simplement là pour le coup par miséricorde, car encore une fois, sans injustice, Dieu aurait pu ne pas agréer le sacrifice d'Abel car il reste le sacrifice d'un pécheur et que le sacrifice n'a de valeur de Dieu qu'en tant qu'il traduit nos dispositions intérieures. Et de par le péché originel, aucun pécheur peut prétendre exiger de Dieu l'agrément de son sacrifice extérieur, qui restera le seul sacrifice d'un pécheur. Et donc il y aura toute cette distorsion entre ce que le sacrifice représente, l'adoration, ce qu'il signifie, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur tout l'univers, par la mise à part de quelque chose qu'on immole ou qu on, auquel on, on met feu, avec l'état intérieur du pécheur, qui est en état de révolte, pour reprendre cette phrase de saint Paul, « nous naissons son fils de colère », lorsque. Euh, nous naissons en tant qu'héritiers d'Anrièvre. De Donc Abel est bien pêcheur en ce sens, et son sacrifice n'a euh, pas été agréé en justice. Mais par miséricorde, compte tenu de sa, sa pro contrition par rapport à ses propres fautes, de par l'acceptation de la foi, correspondant à la grâce, lui faisant faire un acte de foi, en fait implicite en l'avenue de Jésus, eh bien son sacrifice est agréé par miséricorde. Et bien donc, euh, il, il préfigure euh, l'innocent mis à mort, Jésus, qui offre un sacrifice agréable à Dieu, qu'il l'est en justice, pour le coup, parce que Jésus est innocent de tout mal, contrairement à Abel. Euh, et puis mis à mort par jalousie, par ses frères. Jésus est mis à mort par ses frères juifs, qui sont, euh, d'une certaine façon, euh, euh, jaloux, euh, jaloux de, de l'amour de Dieu pour les autres, Puisque dans le fond, s'ils refusent la messianité du Christ, c'est qu'ils refusent que cette messianité soit euh, avant tout une messianité euh, spirituelle permettant à chacun de se sauver et d'aller au royaume. Ils veulent une messianité euh, politique, exclusive. Le grand prêtre Melchisedec. Alors on n'en dit pas grand-chose dans la Bible. Euh, on sait simplement que c'est un prêtre qui n'a pas de lignée, justement. Ils ne sent pas d'une lignée héréditaire. Vous voyez on sait que c'est la tribu de Lévi. Hein. Vous savez, c'est ceux qui... Des son tribus de Lévi, qui avait pour charge... Et c'est pour ça qu'il pas de terre. Et qui avaient pour charge le service du temple et l'offrande des sacrifices. Eh bien, ce Melchisedec, il échappe justement à cela. Son sacerdoce n'est pas charnel. Il est spirituel. Au lieu d'une élection particulière. Il faut une élection particulière. Et il offre un fameux sacrifice avec du pain et du vin. Ce qui, bien sûr, semble annoncer l'eucharistie. Et c'est pour ça qu'on en fait... Clairement mention dans, euh, dans le, le canon romain. Le sacrifice d'Isaac, auquel on fait mention pareil dans le canon romain, pour bien montrer que tout ce sacrifice avait de qu'en tant qu'il signifiait le, le, le sacrifice du Christ. Donc Isaac, bah, c'est assez clair là aussi, puisque c'est ce fils unique dont la naissance est miraculeuse, puisque Abraham désespérait d'avoir un fils. Euh, Légitime et de pouvoir transmettre la, la promesse, eh bien, il va avoir ce fils unique après, euh, voilà, après une longue attente, et Dieu lui demande de le sacrifier, de sacrifier son fils unique, jusqu'à eh euh, lui charger de fagots de bois son fils et aller ensemble dresser un hôtel jusqu'au moment où l'ange intervient pour arrêter eh bien, euh, la bien ce sacrifice, enfin l'accomplissement complet de ce sacrifice, puisque au dernier moment, l'ange stoppe la main euh, d'Abraham. Donc ce sacrifice de ce fils unique, effectivement, euh, d'une naissance miraculeuse, annonce, euh, enfin, fait penser bien sûr à, à Jésus. Euh, fils unique euh, donné pour la, la rémission de nos péchés. Joseph vendu par ses frères, euh, souvenez-vous, là aussi, les questions de jalousie. Il est question de prédilection euh, de Joseph, qui, euh, eh bien, avec ses songes, <rire> fait comprendre qu'il a une destinée particulière dans le plan de Dieu. Et cela est refusé par ses frères, qui vont au début vouloir le tuer, puis qui vont plutôt s'arranger pour faire croire à son père qu'il est mort. Mais en fait, ils ne vont pas le tuer, ils vont préférer le vendre. Euh, ils vont le vendre. Et puis il va être, il va être donc confié, au, recueilli au, à la cour de Pharaon, et il va là aussi être remarqué par sa sagesse. Euh, dans sa capacité à décrypter les songes du Pharaon. Et il va y avoir entre-temps une famine euh, en, en Israël euh, qui va conduire justement les frères de Joseph à négocier avec Pharaon pour avoir euh, de quoi survivre. Et D'ailleurs, souvenez-vous, ce songe de la famine des trois années où il fallait euh, conserver euh, les moissons et trois années où il n'y aurait plus rien avec les vaches grasses, les vaches maigres, bah, euh, Joseph il, il en était au courant justement par, par ce songe qu'il avait... Euh, qu'il avait eu, ou plutôt qu'il avait décrypté. Euh, et donc il avait été prévoyant, il avait fait faire... Comment Cette année. Cette année, c'est cette année. Oui, ouais. cette année. Et donc il avait fait faire des réserves importantes, au point qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour eux, et que euh, les Israélites, euh, eh bien, avaient très faim, et donc euh, vont négocier avec l'Égypte. Et puis ils vont découvrir, en fait... Euh, Joseph va reconnaître ses frères. Hein. Euh, et il va pas leur faire remarquer au début, en étant pas rancunier. Et... Et après, ils vont se reconnaître. Et il va les faire venir euh, en pays d'Égypte, justement, pour, pour échapper à la famine. Donc euh, bah, c'est bien sûr l'image hein, de, de Jésus, euh, jalousé par ses frères, mis à mort. Euh, enfin mis à mort, qu'on a voulu mettre à mort, en fait, qui était simplement vendu, comme Jésus qui a été vendu par Judas, et qui va, en fait, euh, eh bien, par cette, ce, ce destin euh, injuste, sauver, euh, eh de cette façon, son, son peuple... Comme, comme Jésus qui sauve son peuple, qui, qui est non seulement le peuple juif, mais tous les hommes de bonne volonté, qui parlent et l'acceptation eh de la grâce, seront, seront greffés à cet arbre de vie de la croix et, et, et permettront d'être eh éternellement rassasiés au ciel. Le prophète Jonas, donc ce fameux prophète récalcitrant à sa mission, qui ne voulait pas, au début, euh, suivre les injonctions divines, d'annoncer eh la pénitence à la ville de Ninive, qui était une ville pécheresse, pour lequel Dieu avait prévu des châtiments, si elle ne se convertissait pas, il va être englouti dans le ventre d'un gros poisson, dit la Bible, et euh, relâché au bout de trois jours sur les rivages de Ninive. Euh, bien sûr, on y a vu euh, cet engloutissement euh, par la mort du Fils de Dieu, euh, qui va ressusciter le troisième jour. Euh, L'agneau pascal, qui est bien sûr la figure la plus complète de la mission rédemptrice du Christ... Cet agneau euh, que les Juifs mangeaient chaque année euh, lors de la Pâque, en action de grâce euh, de cette délivrance euh, de l'oppression euh, des euh, Égyptiens, puisque souvenez-vous, euh, alors que Pharaon ne comprend pas, après de multiples appels et de multiples châtiments, qu'il faut laisser partir euh, le peuple juif... La dernière plaie d'Égypte consiste à envoyer un ange exterminateur pour tuer tous les euh, premiers-nés mâles euh, dans les maisons, à l'exception de ceux qui auront mis du sang d'un agneau préalablement offert à Dieu sur le linteau des portes. Il se trouve donc que seuls les Juifs, au courant de la nouvelle, avaient fait cela, et que Pharaon enfin, va découvrir qu'effectivement, seuls les enfants juifs ont échappé à ce châtiment terrible, et il va en conclure que euh, le dieu des Juifs n'était pas content. Et il va donc laisser partir euh, enfin euh, le peuple juif jusqu'à aller euh, après euh, s'en repentir. pour euh, euh, jusqu'à Mais il va s'en repentir assez rapidement jusqu'à aller les rechercher, pardon, en envoyant son armée. Euh, mais il sera trop tard, car euh, tandis qu'ils avaient fini de traverser la mer Rouge, et eh bien euh, la mer Rouge va se refermer euh, sur l'armée de Pharaon poursuivant euh, les Juifs libérés. Euh, et donc chaque année, pour se souvenir de cela, pour rendre grâce, les Juifs mangeaient cet agneau, euh, cet agneau pascal, c'est-à-dire cet agneau qui avait permis ce passage, en fait, hein, de l'oppression de égyptienne à la liberté euh, retrouvée, euh, à la terre promise. Alors bien sûr, à travers cet événement, il y a toute une prophétie euh, de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, qu'il vient délivrer de l'oppression euh, du péché, de l'esclavage du péché, dont le démon est le, est le chef, si je puis dire, en nous faisant traverser... Par, euh, en nous faisant traverser la mer rouge, que sont donc les, les eaux du baptême, bien sûr, génératrices, pour nous faire arriver non plus en terre promise, mais euh, au royaume des cieux, commencé par l'église ici-bas et accompli au ciel, figuré par la Jérusalem céleste, la Jérusalem. Donc, euh, et, 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 et ce, en vertu du sang de l'agneau, qui est bien sûr le Christ lui-même, euh, pur de tout péché, telle euh, l'innocence et la douceur d'un agneau peut le manifester. Donc, on voit très bien qu'à travers ça, il y a euh, tout le résumé de l'amour fou de Dieu pour chacun d'entre nous, et tout le résumé de l'économie de, 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 de du, du salut euh, qui est figuré. Euh, et c'est pas anodin que le Christ, précisément, institue la nouvelle Pâque, institue euh, son sacrifice euh, sacramentel, qui n'est qu'une anticipation euh, du sacrifice sanglant de la croix, et eh bien le jour de Pâque. Le jour de la, de, la, de la fête de la Pâque juive. Il s'identifie à cet agneau, euh, clairement. Et il nous fait comprendre que c'est par son sang euh, que nous sommes sauvés, non plus de l'esclavage des Égyptiens, mais euh, du démon et de nos propres péchés, et donc de la mort. Euh, donc euh, vouloir se servir euh, du contexte d'un repas... Euh, au cours duquel le Christ institue l'Eucharistie pour nous dire que la messe, c'est un repas, c'est clairement euh, euh, un mensonge, pour ne pas dire pire, parce qu'il est évident que le contexte rituel dans lequel le Christ institue la messe est un contexte essentiellement sacrificiel. Donc ce contexte d'institution de l'Eucharistie ne peut absolument pas être utilisé, instrumentalisé pour nous dire que la messe est essentiellement un repas. Et la commémoration... Euh, euh, d'un dernier geste que le maître aurait fait avant de partir. Même si, bien sûr, dans la messe, il y a un aspect repas, repas céleste, dans la mesure où, au cours de la messe, eh bien, nous sommes invités à communier. Mais à communier à quoi La victime, qui a été préalablement offerte et immolée. Donc c'est bien un repas sacrificiel dont il s'agit. Comme le repas des Juifs qui commémoraient, encore une fois, ce passage, c'est un rituel religieux. C'était ce n'était pas le pique-nique entre amis. Et le serpent d'airain, élevé par Moïse dans le désert, ce fameux serpent, ils avaient été piqués par des serpents vénéneux, et euh, Moïse va avoir pour consigne hein, de construire ce serpent d'airain, et quiconque regarderait avec foi ce serpent serait guéri. Le serpent d'airain, c'est bien sûr la figure de l'arbre de la croix. Quiconque regarde la croix avec amour, mu par la grâce, fait à la fois du coup, un acte de foi, celui qui est suspendu à ce bois... Et un acte de charité qui détruit tout obstacle au salut, car il implique nécessairement le regret des péchés par amour de Dieu et l'acceptation de cette satisfaction accomplie par le Christ de nos péchés. C'est par un regard que le mauvais larron est devenu bon larron, parce que je vous rappelle qu'un larron est d'abord mauvais avant d'être bon. C'est un regard, en fait. Il n'a pas fait... Jésus lui a pas fait dix heures de catéchisme, et, et voilà. Donc c'était assez rapide, quand même. Euh, et bien de la même façon, tous les juifs qui ont regardé ce serpent, avec une certaine, oui, avec la foi, hein, et bien en fait, ont fait un acte de foi implicite en Jésus, et ont été guéris de, de, de cette piqûre mortelle. Voilà pour les prophéties en actes. « Comment savons-nous, page 107, que Jésus-Christ est vraiment Dieu Nous savons que Jésus-Christ est vraiment Dieu par le témoignage du Père disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le ». C'est donc euh, une, la, la, comment dire, la, la mission euh, accomplie euh, par, par, par Jésus n'est pas une mission euh, qu'il s'est donnée lui-même par définition, mais il la reçoit bien de son Père et ce n'est pas une mission euh, purement euh, comment dire, c'est pas une mission privée je veux dire, euh, euh, ce n'est pas simplement que Dieu a dit à Jésus d'aller sur terre ou au Fils d'aller sur terre, non, ils se sont dit d'un commun, co co commun accord de toute éternité qu'effectivement il viendrait révéler le Père et qu'il qu viendrait sauver les hommes euh, mais cette mission, elle est euh, authentifiée voilà, par celui qui envoie et ce, de façon constatable, par tout homme de bonne volonté. Cette voix, elle était elle était perceptible par tous les témoins de l'époque, lors du baptême de Jésus. Donc euh, euh, le fait de l'incarnation et, et de la mission euh, rédemptrice de Jésus euh, est fondé historiquement dans le temps et dans l'espace contre ceux qui font euh, du christianisme euh, l'émergence euh, et la structuration euh, d'une expérience intérieure commune à, à un même peuple. Non. L'incarnation, la mission rédemptrice, est situable dans le temps et dans l'espace, et elle est authentifiée par Dieu lui-même, de façon perceptible, par tout homme de bonne volonté. Donc la divinité du Christ, qui n'était pas évidente même pour un bon juif, car celle-ci était quand même voilée dans les prophéties, pour éviter, justement, encore une fois, la tentation du polythéisme. Car vous avez bien compris que la compréhension de l'incarnation implique la connaissance et la compréhension du mystère de la Trinité. Si euh, on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça implique que Dieu a un Fils. Or, il n'était pas opportun, compte tenu du contexte euh, de l'époque, euh, de révéler trop tôt ce mystère euh, de la pluralité des personnes en un seul Dieu la distinction des personnes en un seul Dieu. C'est la raison pour laquelle, tant le missal, donc, de, comme le missel de la Trinité est donc voilé, euh, on l'avait dit, il y a une ou deux allusions expresses mais, mais qui restent quand même euh, des allusions dans l'Ancien Testament, celle de Fouzou à notre image et cette vision des trois hommes d'égale majesté euh, euh, c est, c est... sous le chêne de Mambré. Euh, il est évident que, du coup, le Messie n'est pas présenté comme ayant une nature divine, bien qu'on comprend qu'il a des prérogatives que... Qu'il a reçu de Dieu, ça c'est clair, hein puisqu'il fait des miracles, il pardonne les péchés, il, il a un destin bien particulier, de lui dépend euh, euh, l'avènement d'un royaume éternel. Mais ce n'est pas si clair la divinité du Christ. Donc on comprend, du coup, que, euh, à ce moment là de l'histoire, euh, euh, à ce moment du début de la vie publique euh, du Christ, Dieu a émis les grands moyens, en parlant de lui même, sur la nature divine de son fils, qui s'est fait homme par amour des hommes. Donc on le sait par le Père qui le dit, par l'attestation de Jésus-Christ lui-même confirmée par les plus étonnants miracles, il le dit. À plusieurs reprises, Jésus s'identifie à Dieu, soit indirectement en faisant des choses que seul Dieu peut faire, comme pardonner les péchés, euh, soit en se comparant et en se disant l'égal de Dieu, soit en manifestant qu'il participe de l'éternité même de Dieu, avant qu'Abraham, je fût, euh, soit par ses œuvres. Euh, que sont les miracles sur lesquels on va revenir, qui, par définition, peut être fait euh, ultimement, uniquement, euh, par Dieu, ou du moins avec euh, son approbation. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris, les Juifs, qu'il se dit Dieu, puisque c'est la raison pour laquelle ils le rejettent, qu'ils veulent le persécuter, parce qu'un Dieu de ce genre, ça ne les intéresse pas. Qu'avons-nous à entendre de plus que lui la blasphémer lorsqu'il rappellera, justement, euh, sa nature divine lors de son procès. Par l'enseignement des apôtres, qui nous disent que, ce qu a dit, euh, bah, que Jésus a dit qu'il était Dieu, et puis qu'il l'a il manifesté clairement euh, par ses œuvres, et c'est ce que d'ailleurs reprochera Jésus aux pharisiens si vous ne voulez pas croire ce que je dis, croyez au moins à mes œuvres. Et par la tradition constante de l'Église catholique, qui ne cesse euh, de proclamer cette divinité du Christ, et qui repose sur cette divinité du Christ, car elle ne serait pas ce qu'elle est. Et elle n'existerait pas encore si elle n'avait pas été fondée par un homme qui est Dieu. Du moins par un homme qui a manifesté qu'il était Dieu. Ce que dit saint Augustin. Hein. S'il n'y a aucun miracle au fondement du christianisme et de l'Église catholique, alors il y a un plus grand miracle, c'est que l'Église catholique existe encore. <rire> Une institution qui a plus de 2000 ans d'histoire, qui reste essentiellement ce qu'elle est, malgré toutes les crises internes et externes qu'elle a traversées, c'est déjà, déjà miraculeux. Et ça l'est encore plus s'il n'y a eu aucun miracle à la base. Quels sont, le temps passe très vite, les principaux miracles opérés par Jésus Les principaux miracles opérés par Jésus sont, outre sa propre résurrection, la santé rendue aux malades, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la vie aux morts. Alors je ne vais pas m'arrêter sur tous les miracles, bien sûr. Je vais m'arrêter sur la résurrection du Christ. Mais avant, je voudrais redéfinir avec vous ce qu'est un miracle, pour savoir, si on... pour savoir exactement de quoi on parle, car parfois certains confondent les miracles avec notamment les prodiges. Et c'est vrai qu'il y a différentes sortes de miracles. Alors, au sens strict, s'il si fallait définir euh, eh bien, un miracle, on pourrait dire que... C'est un fait sensible, constatable, extérieurement. C'est ce qui fait dire à Saint-Jean que ce sont des signes. C'est un fait sensible absolument extraordinaire et strictement divin. Et je fais, je fais exprès là de prendre le miracle dans son acception la plus stricte. Et c'est un fait sensible, hein. c'est pour ça qu'on ne parlera pas de miracle en ce sens, pour l'absolution des péchés, pour la transsubstantiation. Le changement du pain en corps de Jésus, ce n'est pas un miracle parce que ce n'est pas sensible, donc ça n'a pas raison de signe. La consécration, ça ne convainc personne. <rire> ça suppose la conviction de ceux qui assistent par la foi que s'il se passe un truc d'extraordinaire. Et c'est extraordinaire, et c'est bien ce qui se passe, car ce qui se passe n'est pas dépendant dans sa réalité de ce que j'en perçois. Je suis en train de dire que, le miracle, que la transsociation est un fait qui dépend de la foi de chacun. C'est un fait objectif. Et pour avoir de valeur de miracle, il faudrait qu'il soit perceptible par tous ceux qui y assistent. Or, par définition, il suppose la foi il n'est pas perceptible. Notez qu'on parle de miracle eucharistique précisément quand justement il y a quelque chose de perceptible qui apparaît absolument extraordinaire, c'est-à-dire en dehors du mode d'agir naturel, en dehors du mode d'agir naturel, à toute nature créée ou créable, c'est-à-dire qu'aucune créature ne peut faire ce que l'on voit, c'est ça que ça veut dire, en tant que créature. Après on verra que les créatures peuvent être l'instrument d'un miracle, Dieu peut se servir d'un saint pour faire un miracle. Mais en soi... Le fait qu'elle est été miraculée parce qu'il est en dehors du mode d'agir naturel à toute nature créée ou créable. Donc vous voyez, le miracle suppose toujours la suspension d'une loi de la nature par l'intervention d'une cause supérieure. On dira la transcendante. Donc absolument extraordinaire, sensible, on l'a dit pourquoi, absolument extraordinaire, et puis strictement divin parce que justement absolument extraordinaire et donc ne pouvant pas être causé principalement par un être créé ce qui va éliminer deux choses hein, les prodiges diaboliques qui vont être l'utilisation très habile des lois naturelles qui ne dépassent pas les pouvoirs de la créature angélique et puis ça va éliminer la possibilité que ce miracle soit lié à, à quelque chose en fait de très rare mais qui peut se passer mais qu'on ne connaîtrait pas encore Souvent dit, bah, c'est parce que la science n'a pas encore euh, assez progressé pour. Mais en fait, c'est pas un vrai miracle. Ben non, là, là les faits qu'on retiendra, ce sont des faits justement qui ne peuvent pas euh, être liés à... au fait que, que, que ça serait lié à une loi de la nature inconnue. Ah, un est forcément un On parlera de prodige pour parler de. Alors, peut... qu'on l'oppose à, à miracle. Ça sera pour qualifier effectivement l'œuvre des mauvais esprits qui veulent euh, semer la confusion. Voilà. Mais les anges, vous avez raison, les bons anges peuvent faire quelque chose de prodigieux qui ne soit pas miraculeux. Un bon ange gardien peut préserver, euh, je ne sais pas, euh, euh, bah oui, il peut préserver rien d'un accident. Enfin, oui, de façon, prodigieux, dans ce sens. Euh, Alors, il y, y a trois types de miracles. Il y a ceux qui, qui, qui sont. Euh, parce que quand on dit c'est miraculeux, ça peut vouloir les trois choses. Soit par rapport à la façon dont ça s'est passé, soit par rapport euh, à celui qui est l'objet du miracle, soit par rapport à ce qui, à ce qui est fait. Je m'explique. Euh, premier type de miracle, c'est celui qui se rapporte à la substance du fait. C'est-à-dire que jamais la nature ne produit cela. Par exemple, deux corps dans un même lieu, Jésus qui passe, euh, qui passe les portes du Cénacle, euh, qui sont fermées. Euh... Ça, voilà, jamais un corps ayant les propriétés que nous, nous connaissons ici-bas ne peut euh, être simultanément, sous le même rapport, euh, dans un même lieu. Le miracle peut aussi concerner autrement le, le sujet, c'est-à-dire que la nature ne fait jamais cela euh, dans tel sujet. Par exemple, la résurrection d'un mort. Un cadavre ne, devient jamais, pas, ne redevient jamais par lui-même en euh, euh, vie. C'est exclu. La notion même de cadavre exclut la possibilité d'une vie. On parle d'ailleurs de personnes réanimées quand une personne euh, eh euh, commence à présenter des techniques de la mort mais n'était pas vraiment morte et puis est revenue à la vie. Bon. Ou autrement, le miracle concerne ni la substance du fait ni le sujet, mais le mode, la façon dont ça s'est produit. Par exemple, la, la guérison euh, spontanée sur une parole même. En soi, on aurait pu l'obtenir par des médicaments. Donc voilà ce que j'entends. Euh, par miracle. Alors parfois, il n'est pas, pas évident hein, de distinguer ce qui est un miracle de ce qui est un prodige ou de ce qui est un miracle absolu, de ce qui est un miracle euh, euh, qu'on pourrait, qu pourrait, qu pourrait appeler euh, de relatif. Euh, alors il y, a, il y a des critères qui sont justement retenus, mais on peut en, en retenir trois, justement, pour ne pas se méprendre euh, sur le miracle sans strict. Bah, D'abord, il faut s'assurer que, que euh, ce qui est constaté, eh bien, euh, implique l'intervention d'une cause incrée, qui dépasse les forces créées. Et il y a un aspect euh, aussi intentionnel, c'est-à-dire que ce miracle est un signe de quelque chose d'autre, au moins le signe de l'intervention de Dieu, si vous voulez. Il n'y a pas de doute. Et puis il y a un aspect psychologique, il est exceptionnel. Quelqu'un qui veut dit « partout », on peut, enfin... <rire> rapidement, la bonne question à se poser, c'est savoir si la personne est saine d'esprit. Vous voyez, on distinguera toujours l'action elle-même, qui est l'objet du miracle, et puis le but du miracle. Et après, on s'interagera du coup sur la cause. Et de par souvent les circonstances, le contexte dans lequel les produits, les miracles et les effets les plus immédiats, on aura assez rapidement une idée de la cause, si on a un doute, justement, entre miracle et prodige. Bon. Donc une création, une multiplication des pains, une glorification d'un corps, ça, c'est un miracle, euh, en soi et absolument, quant à la substance de ce qui est fait. Euh, une guérison... Euh, Rendre la vue un aveugle, euh, la vie chez un défunt, la résurrection, quelqu'un, c'est un miracle quant au sujet. En soi, qu'un humain voit, qu'un humain vive, ce n'est pas miraculeux, mais que ça se produise dans quelqu'un qui est aveugle de naissance ou qui est déclaré mort, et absolument mort, c'est miraculeux. Ou miracle quant au mode, eh bien, euh, par une seule parole, une guérison immédiate, euh, c'est euh, par exemple. Euh, ben c'est un miracle. Voilà. Alors, le miracle plus important sur lequel je vais m'arrêter quelques instants, en ce temps pascal, c'est bien sûr le miracle de la résurrection. Qui là, pour le coup, euh, est un miracle euh, quant, quant aux faits, quant, euh, quant aux modes et quant au sujet. Ce qui fait dire à Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est très fort, hein Pourtant, il ne dit pas que le Christ est la preuve de la foi, en ce sens que le Christ n'est pas la preuve de ce qu'il nous enseigne, de proprement surnaturel. Mais il est la preuve qu'il est absolument crédible, absolument vérace, et qu'il est absolument raisonnable de le croire, en tout ce qu'il a dit et fait. Alors pourquoi Parce que la résurrection en elle-même est un miracle qui suppose l'intervention de Dieu, comme quand Saint-Pierre va ressusciter tel ou tel rôle dans les actes des apôtres. Mais ce miracle-là, plus que tous les autres, est miraculeux, parce que seul Dieu peut le faire. Alors, vous savez bien, ce Dieu qui le fait, mais il peut se servir parfois d'intermédiaire humain, comme lorsqu'il guérit quelqu'un par Saint-Pierre, ou qu'il ressuscite quelqu'un par Saint-Pierre, ou qu'il annonce l'avenir par le padre Pio, ou qu'il... La résurrection suppose à la fois se ressusciter suppose à la fois d'être mort et d'être en vie. Voilà pourquoi seul Dieu peut se ressusciter lui-même. Plutôt seul un homme qui est Dieu peut se ressusciter lui-même. Pas simplement qui a reçu le pouvoir de Dieu. Non, il est Dieu. C'est pour ça qu'il peut se ressusciter. S'il aurait reçu le pouvoir de Dieu, s'il était vraiment mort, il n'aurait pas pu se ressusciter. C'est contradictoire. Donc c'est impossible qu'un homme ayant reçu le pouvoir de Dieu se ressuscite. C'est impossible. En revanche, qu'un homme soit Dieu. Ce récit, c'est possible. Car en tant qu'homme, il peut vraiment mourir. Et en tant que Dieu, il, est, il demeure toujours en vie. Il peut donc sans contradiction se ressusciter lui-même. De par cette divinité qui est restée unie hypostatiquement à son humanité même morte. La divinité du Christ n'a jamais quitté le corps et l'âme de Jésus. C'est la raison pour laquelle le corps de Jésus n'a pas connu la corruption du tombeau. Même s'il était vraiment mort. Mais en ce sens, ce n'était pas un cadavre. Il n'a pas connu la putréfaction. Et cette divinité restée unie à l'âme et au corps a pu réunir ce que la mort avait séparé. C'est ça qui fait que la résurrection du Christ est le miracle des miracles par excellence. Non seulement parce qu'il est le miracle quant au, à la substance, quant au sujet, quant au mode, mais parce qu'il implique que ce soit Dieu immédiatement qui en soit l'auteur. Que cet homme qui, qui, qui est l'objet de ce miracle soit à la fois Dieu. Alors on pourrait dire, mais oui, très bien, mais ça, ça repose sur un témoignage, la résurrection. Car nous, on n'y était pas. On n'a pas vu Jésus mort, on n'a pas vu Jésus vivant. C'est preuve du contraire, Donc certains ont des visions de Jésus, moi j'en ai pas. Alors ce témoignage, il faut, il faut le passer au crible des critères de véracité et d'historicité. Alors je ne vais pas faire un cours là pour démontrer la véracité des évangiles et leur authenticité, ce n'est pas l'objet. Mais je vous fais remarquer deux, trois petites choses, pour bien comprendre que ce témoignage, il est tout à fait crédible, le témoignage en ces gens qui ont vu un homme mort, Jésus-Nazareth, et puis qui l'ont vu après. Ce qui implique qu'il est ressuscité. Car vous n'avez pas échappé que le moment même de la résurrection échappe à tout témoignage. L'acte de ressuscité n'a pas été vu. En revanche, tout le monde a vu qu'il était mort, et beaucoup ont vu, les mêmes qui, qui l'ont vu mort, l'ont vu vivant après avec un tombeau resté, enfin, euh, devenu vide. Alors qu'on est sûr qu'il était, euh, qu était occupé. Alors d'abord, il y a un motif quand même de crédibilité par rapport à ce passage même de l'évangile qui nous annonce cela, c'est que la première annonce de Jésus ressuscité est faite à une femme. De surcroît une ancienne pécheresse Marie-Madeleine. Vous savez, vous savez quand même le, le, le. Vous savez quand même le.. le, le le crédit qu'on apportait à l'époque au témoignages de femmes. Même si elles sont deux femmes allées, ça reste un témoignage qui, qui n'est absolument pas sérieux à l'époque de, euh, de, du Christ. Et pourtant, les évangiles disent que c'est à elles qui a été confiée la première annonce, et, 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 et c'est elles qui ont été les premières à constater ce tombeau vide. Et puis avoir le jardinier. Enfin ça, prit pour jardinier, en fait, qui était Jésus. Bon. Donc euh, des gens qui auraient inventé ce passage-là, on ne voit pas pourquoi ils auraient pris une femme pour faire croire euh, que, que le Christ était ressuscité. C'était tout pour justement jeter le discrédit. Deuxièmement, les apôtres sont décrits eux-mêmes comme incrédules. Et on le redira, mais ils ne sont pas du tout dans des dispositions de faire croire quoi que ce soit. Ils sont complètement abattus, découragés, paniqués de subir le même sort que leur maître et enfermés de surcroît. Et quand Marie-Madeleine leur annonce... Ils n'y croient pas, puisque leur premier réflexe, c'est d'aller courir au tombeau. Et même là, il y a un temps de latence, puisqu'il faudrait que jésus comme leur apparaisse clairement le soir pour que leurs doutes s'apaisent. Ils sont pas du tout dans une optique euh, de croire quoi que ce soit, et à force de faire croire quoi que ce soit. Et oui. eux-mêmes se décrivent comme, comme cela. Alors si c'est eux-mêmes qui ont écrit les évangiles euh, avec des fins perverses, on voit mal quel aurait été l'intérêt de dire qu'ils ne voulaient pas y croire et que c'est une femme qui leur a annoncé et que, euh, n'y croyant toujours pas, ils y sont allés et que même là, ça ne suffisait pas encore pour croire complètement. Il bon. faut noter, je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais les apôtres ont mort, sont morts pour ce qu'ils ont dit, avoir vu. C'est une chose de mourir pour une erreur ou une idéologie. C'en est une autre de mourir pour un mensonge qu'on a soi-même inventé. « Oui, mais c'est leur croyance qui leur a fait faire euh, avoir la conviction qu'il était ressuscité. Et... » non, non, mais ils ont vu quelqu'un. Ils sont pas morts pour leur croyance d'abord, ils sont morts pour ce qu'ils ont dit avoir vu. Donc là, il n'y a pas de possibilité d'interprétation. Ils ont vu mort, ils l'ont vu vivant. Tout. On leur dira, mais ils l'ont vu à plusieurs reprises, ils ont mangé avec lui, ils l'ont touché. Donc ce sont bien des témoins dignes de confiance. Euh, C'est ce que disait Pascal. Je ne croyais que des témoins qui, font, qui acceptent de se faire égorger pour ce qu'ils disent, avoir vu. Il n'y a pas plus crédible qu'un témoin qui est prêt à faire cela. La résurrection n'est pas, encore une fois, une, une hallucination. Car ils sont pas dans un état désirant avoir euh, cette vérité-là, puisqu'ils sont plutôt abattus et découragés. Ils sont pas dans un psychologiquement et moralement, ils n'ont pas de culpabilité. Ils ont plutôt l'impression de s'être fait avoir par quelqu'un qui a abusé de leur bonté. Ils ne sont donc pas en train de désirer une solution à un drame qui, justement, euh, euh, les conduit plutôt à désespérer, à se décourager, plus que plutôt que de trouver une solution pour, pour garder la face. Et puis, il y a eu au moins plus de six apparitions qui sont rapportées hein, dans les Évangiles, de Jésus à des personnes différentes, dans des contextes très différents, qui vont contre cette idée d'une hallucination. Non, la résurrection n'est pas. Euh, Jésus ressuscité n'est pas une espèce d'hologramme euh, flasque, euh, vaporeux. Ils ont constaté que c'était bien lui, en chair et en os. Il mange avec lui, et Jésus se, 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 se présente ses plaies euh, qu'il fait toucher, notamment à saint Thomas. Bon, Les a-t-il touchés, en tout cas C'était suffisamment évident pour que saint Thomas dise Mon Seigneur est mon Dieu. Il se fait embrasser les pieds par les saintes femmes. Donc on n'est pas non plus dans le cas d'un hologramme, une espèce de fantôme, une espèce de mauvais ange qui a pris une apparence de Jésus, non. Mais pourquoi, euh, enfin, comment on explique le fait qu'au début marie et les Maïus ne reconnaissent pas Jésus au... tout de suite bah, Déjà parce qu'ils ne sont pas du tout dans une perspective de voir Jésus, ça leur semble impossible. Le souci des saintes femmes, c'est de dire comment on va faire. Pour euh, ouvrir le tombeau. Ouais. C'est bien des femmes d'ailleurs, elles... <rire> elles sont mises en tête et c'est au dernier moment qu'elles. Non. non, mais c'est aussi toute leur générosité, et leur foi, c'est qu'elles ne s'embarrassent pas de... de faux arguments pour ne pas se bouger. Donc c'est très beau. Mais euh, voilà, déjà je crois qu'il y a quand même ça. Hein. Euh, je ne sais pas si j'ai fait excellence. Quand vous êtes à voir quelqu'un, il y a un certain pourcent de chances qu'à 15 mètres, vous pensiez voir la personne s'il arrive à peu près à l'heure où vous pensez qu'elle arrivait. Mm -hmm. vous voyez et, bah, et réciproquement, quand ça vous semble impossible de voir quelqu'un ou d'avoir quelqu'un au téléphone, vous prenez un petit temps quand même à... C'est lui, mais comment ça dit qu'il puisse être là, oh là bon. Il y a ça, et puis probablement que Jésus, Jésus a pris goût à se faire, euh, à se faire deviner. Et donc euh, probablement que, euh, sans, sans, sans être un photome pour autant, il n'a pas, euh, par exemple, il a probablement caché ses plaies. Il a retiré probablement en partie euh, les signes qu'il authentifiait clairement euh, au tout début. Mais dès qu'il qu ouvre la bouche... Dès qu'il parle, Rabouni, elle dit, elle ne t'invigère pas. On se, euh, voilà, elle le reconnaît, mais maître. Donc il euh, n'y a pas de doute sur l'identification a posteriori, même si a priori, c'était tellement improbable que l'idée ne lui en est pas venue à l'esprit et que peut-être que Jésus a caché, oui, en partie, euh, les signes de son, de son, de son humanité euh, identifiant à, à celui qui était mort. Je pense plus pour Emmaüs, d'ailleurs, que pour euh, Marie-Madeleine, parce qu'Emmaüs, effectivement, il se passe un certain temps quand même. Après, c'est la tombée de la nuit aussi. Voilà. -ce peut pas Je voudrais juste parce que... Être... Ben, Est-ce on... qu'un corps glorieux ne peut
1: pas... Ben, en tout cas, il, le, co le,
0: le corps glorieux a des propriétés telles que s'il peut traverser euh, un mur, il peut, à mon avis, euh, tout à fait euh, avoir des apparences qui changent, euh, selon... Euh, selon soit le contexte dans lequel il est, selon même euh, la volonté euh, de celui qui l'habite, en tout cas pour ce qui est de Jésus. Après, euh, de répondre précisément à la question de savoir pourquoi les pèlerins des Mèches ne le reconnaissent pas tout de suite, là, je ne serais pas répondre précisément, outre le côté, encore une fois, incongru de voir leur, euh, celui qui était mort euh, vivant. Euh, il faudrait reprendre le texte pour voir les détails qui nous sont donnés. Voilà. Dernière chose, la résurrection n'est pas donc le fruit d'une autosuggestion. Euh, car le Christ est vu, euh, là aussi, donc, comme je disais, par des personnes très différentes, dans des contextes très différents, et les apôtres n'ont aucun désir de le voir euh, vivant. Ils sont simplement, encore une fois, abattus, découragés, ils se sentent trahis. Et surtout, euh, eh bien, le, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Euh, donc si c'était qu'une hallucination ou une suggestion, pourquoi le tombeau serait vide Alors soit on dit que bah, c'est les apôtres qui euh, ont inventé, mais pourquoi ils inventeraient s'ils si savaient que le tombeau était vide, puisque le tombeau vide devrait suffire Avec les Vous Voyez. Donc il y aurait une contradiction à imaginer qu'ils inventent et qu'en même temps, ils volent le corps de Jésus. Ben non. Soit, euh, soit le tombeau est vide et ça, ça suffit pour euh, être un indice suffisamment fort. Euh, soit... Euh, voilà. Soit ils n'y croient pas, ce qui est le plus logique. Euh, et euh, ils sont obligés de se confronter à la réalité avec l'indice du tombeau vide, les multiples apparitions et tout ce qu'on a dit. Euh, D'autant plus que si le corps avait été enlevé, il ben, y a deux possibilités. <rire> soit c'est les apôtres qui l'ont enlevé... Mais dans ce cas-là, ils ne sont pas sincères, ils sont pas crédibles. Et on ne voit pas du tout pourquoi Alors ils auraient dit ce qu'ils ont dit dans les Évangiles. Bon. Soit euh, ce sont des non-chrétiens qui l'ont enlevé, et on ne voit pas l'intérêt qu'ils auraient à le laisser cacher, puisque ce serait la meilleure preuve de, de, la... de la fantaisie que serait le christianisme, et de la, la, la... Oui, la fausseté du christianisme, et de l'imposture que représenterait euh, eh euh, l'œuvre des apôtres. D'autant qu'à l'époque, il fallait le savoir, déplacer euh, une dépouille d'un un tombeau était euh, passible de mort, hein. déplacer un cadavre. Donc quelle idée de prendre euh, ce risque-là pour garder la face alors qu'eux-mêmes euh, se sentent trahis euh, par, celui, euh, par celui pour qui ils ont tout donné Enfin vous imaginez la, la, la contradiction, <rire> et logique et psychologique. À euh, entreprendre de trait de manœuvre et à risquer sa vie pour défendre quelqu'un qui vous a roulé dans la farine et, et, et qui passe comme un imposteur. Enfin, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas debout. Et puis pourquoi le, ne pas l'avoir fait dès le premier jour Je vous ferai remarquer que, le, le, le garde que les gardes n'arrivent qu'au bout du deuxième jour à cause du sabbat. Euh, bon, voilà, on ne comprend pas trop. Euh, voilà, ce qu'on peut dire donc, sur la résurrection, qui est quand même donc, un, euh, le miracle des miracles, et qui suppose simplement euh, pour quelqu'un... Euh, qui n'a pas, pas la foi, eh bien, euh, de reconnaître que euh, les témoins par lesquels euh, on connaît ce, 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 ce fait extraordinaire eh bien, sont crédibles. Bon, là, je crois qu'avec les, les arguments que je vous ai donnés, la réponse aux objections qu'on peut faire, euh, ça l'est. Euh, en tout cas, ça l'est beaucoup plus euh, que, euh, que, que les indices qu'on peut avoir pour attester l'existence d'un versingéto ou, ou même d'un Clovis. quoi. Et, euh, voilà pour ce qui est de la résurrection. j'ajouterai bien sûr que la résurrection est le miracle des miracles, car il atteste que la mission de Jésus est euh, réussie, puisque sa mort, loin d'être un échec, est euh, eh bien celle qui a tué la mort. Par sa mort, il tue la mort et il nous rend la vie, parce que euh, eh bien, celui qui est mort, euh, c'est euh, un homme qui est Dieu, et qui a euh, eh bien, euh, compensé de façon infinie le désordre du péché et euh, ainsi donné la possibilité à, à tout homme de bonne volonté euh, de ressusciter à leur tour et d'être euh, sauvé. Bon, ou de sa propre résurrection, donc il y a la santé rendue au malade, hein, la guérison des, des sourds-muets, la guérison des aveugles, la guérison du paralytique. Euh... Voilà. Et puis la vie aux morts, il y a plusieurs résurrections. Lazare, bien sûr, euh, aussi le fils unique de la veuve. Voilà. Euh, voilà. Et beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas connus dans ce livre, nous dit saint Jean, qu'il faudrait des bibliothèques entières, qui ne pourraient même pas contenir tout ce qu'a fait, et dit Jésus. Voilà. Et bien, euh, la prochaine fois, puisque le temps euh, passe trop vite, nous parlerons, et bien, de, euh, du, nous arriverons au troisième article du credo euh, quant à l'incarnation. Euh, réalisé pour le coup, cette fois-ci pas simplement annoncé euh, de Jésus. Je m'arrête là, s'il y a des questions, eh bien, je les réponds.